2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Hội Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Hợp quốc khóa 76 và là một trong số ít các nhà lãnh đạo được mời phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh với chủ đề Chấm dứt đại dịch Covid-19 và xây dựng lại tốt hơn do Tổng thống Mỹ chủ trì. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, dự báo đêm nay sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão này. Bộ Ngoại giao phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam sau khi Trung Quốc đưa vận tải cơ Y-20 hạ cánh trái phép xuống quần đảo Trường Sa của tỉnh Thánh Hòa. Ngân hàng phát triển Châu Á hạ dự báo tăng trưởng năm nay với các quốc gia Đông Nam Á. Thế giới đang đứng trước các thách thức của biến đổi khí hậu. Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Báo Liên hợp quốc về khí hậu là tâm điểm trong các hoạt động ngày hôm nay của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều qua theo giờ New York tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 với chủ đề Cùng vững tin và tự cường hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng, Phạm Huân và Huy Hoàng.
3: Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng khóa 76 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu, thu hút sự quan tâm tham dự trực tiếp của lãnh đạo cấp cao của hơn 100 nước trên thế giới. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò của hợp tác đa phương mà Liên hợp quốc là trung tâm và đề xuất một số nhóm giải pháp quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu. Thứ nhất, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là
4: kiểm soát đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu. Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch để sớm đẩy lùi covid-19 cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và chia sẻ nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho người dân những nước có tỷ lệ tiêm đúng còn thấp tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất tham gia chuỗi cung ứng vaccine thứ hai để vượt qua được đại dịch phục hồi kinh tế thì nhân tố quan trọng hàng đầu là sự nỗ lực trên tinh thần tự cường của mỗi quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta giới hạn trong khuôn khổ các nỗ lực, chính sách, biện pháp cho riêng từng quốc gia. Tự cường trong phục hồi kinh tế chỉ có thể mạnh mẽ và bình vững khi dựa trên sự hợp tác và liên kết tất cả các quốc gia trong một thế giới toàn cầu. Khi các thách thức an ninh phi truyền thống vượt khỏi biên giới mọi quốc gia trở thành vấn đề không riêng của ai. Chúng tôi đánh giá cao và mong mỏi hệ thống phát triển liên hiệp quốc tiếp tục đồng hành, hợp tác với các quốc gia thành viên trong nỗ lực này, đáp ứng hài hòa các quan
3: tâm, lợi ích phát triển của tất cả các quốc gia. Chủ tịch nước cũng đề xuất các nước cần biến thách thức thành những cơ hội cho phát triển. Đó là cơ hội để chuyển đổi số, để nhanh việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh và sức tự cường của nền kinh tế. Đó cũng là cơ hội để chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và cũng là cơ hội để tiếp tục thuận lợi hóa đầu tư, thương mại, hợp tác lưu chuyển hàng hóa, con người, duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch nước cũng nêu yêu cầu tiên quyết là phải đảm bảo được môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới thì mới có thể phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch.
4: Hơi lúc nào hết ngoại chủ thể của quan hệ quốc tế với vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc cần thể hiện thiện chí đóng góp trách nhiệm tránh gây căng thẳng, đối đầu cùng nhau nỗ lực tái định hình các mối quan hệ quốc tế và bồi đắp lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, hợp tác tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn bằng lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ quốc gia, giải quyết hòa bình, các tranh chấp bình đẳng, hợp tác một lần nữa, từ diễn đàn trong thế này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với nhân Cuba,
3: kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba. Về tình hình khu vực, Chủ tịch nước muốn xin phúc cho biết, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của hiệp hội trong duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế, về tầm quan trọng của duy trì hòa bình ổn định bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông yêu cầu các bên liên quan kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình giải quyết hòa bình các tranh chấp khác biệt trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế nhấn mạnh đến những nỗ lực của việt nam với vai trò là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc đồng thời trân trọng cảm ơn các nước đã tin tưởng trao cho việt nam trọng trách là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.
4: Trong hai năm qua, Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đối tác vì nền hòa bình, bền vững, đề cao đối thoại, hợp tác, chủ động tham gia và đóng góp tích cực và nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các xung đột. Việt Nam đã thúc đẩy các nội dung mới và thiết thực đáp ứng quan tâm chung về đề cao hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế tăng cường hợp tác với tổ chức khu vực ngăn ngừa xung đột, giải quyết hậu quả ba mình, bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang. Quốc kỳ của Việt Nam đang tung bay tại các phái bộ vì nhưỡng hòa bình ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và sắp tới sẽ hiện diện tại nhiều phái bộ khác của Liên Hợp Quốc tại các quốc gia với nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho công việc chung, Việt Nam đang ứng cử vào hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và các cơ chế quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nước. Thưa quý vị, chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, song nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng người dân trên toàn thế giới chung hiệp đập sẽ chia yêu thương hợp tác để cùng nhau sớm chiến thắng đại dịch, xây dựng một thế giới hòa bình phát triển, phồn vinh người dân hạnh phúc đó sẽ là, là chiến thắng vĩ đại nhất của tất cả chúng ta
3: chia sẻ về tình hình Việt Nam chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu khát vọng của dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước hùng cường vào năm hai nghìn bốn mươi với nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt ý chí cuột cường khối đại đoàn kết và phát huy năng lực đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên tích cực, đóng góp trách nhiệm vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các tổ chức liên hợp quốc và các cơ chế đa phương, nhất là COVAX trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Dự kiến vào sáng ngày mai, theo giờ The New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về khí hậu và an ninh.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh với chủ đề Chấm dứt đại dịch COVID-19 và xây dựng lại tốt hơn do Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì tổ chức nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Việt Nam là một trong số ít quốc gia được mời phát biểu tại hội nghị.
3: Phát biểu tại hội nghị quan trọng này, Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong ứng phó với dịch bệnh thì bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của người dân phải là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều đó, cần hành động quyết liệt để phát hiện sớm, truy vết nhanh, cách ly kịp thời và điều trị hiệu quả, tăng cường năng lực xét nghiệm, bảo đảm oxy, máy thở và thuốc điều trị, đặc biệt là nhanh chóng tiêm vaccine trên diện rộng. Tôi
4: việc lập quỹ tài chính an ninh y tế toàn cầu góp phần bảo đảm nguồn lực cho những nỗ lực no à, Tôi cho rằng mở rộng tiêm vaccine song song với sử dụng thuốc điều trị hiệu quả có ý nghĩa than chốt để đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ tính mạng người dân và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế Chúng ta cần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản xuất vaccine trong đó có việc tạo ra những trung tâm và mạng lưới sản xuất vaccine ở khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ và việc hỗ trợ để có được nhiều vaccine cho các nước đang phát triển, xóa bỏ rào cản liên quan đến cung
3: ứng vaccine, Việt Nam sẵn sàng nỗ lực bảo thực luôn lực vào nỗ lực đó. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao vai trò của chương trình Covax, cảm ơn nhiều nước đã chia sẻ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Chủ tịch nước kêu gọi vắc và các nước có năng lực để mạnh nỗ lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển, để ít nhất 70% dân số các nước này được tiêm chủng sớm nhất có thể và hy vọng đạt được mục tiêu này trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm sau. Việt Nam đang triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 cho mọi người dân trên 18 tuổi. Ở cấp độ khu vực thì Việt Nam cùng các nước ASEAN đã thành lập Quỹ ứng phó COVID-19 vào năm ngoái và mới đây đã quyết định sử dụng 10,5 triệu đô la Mỹ từ quỹ này để mua vaccine cho các nước thành Việt. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, đã chia sẻ với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về những đánh giá và đề xuất trong phát biểu. Hội nghị tập trung thảo luận và đưa ra các cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cấp cao, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân về tiêm chủng vaccine rộng rãi cho người dân trên thế giới, bảo vệ tính mạng con người và xây dựng lại an ninh y tế toàn cầu tốt hơn trong thời gian tới. Đáng chú ý là các cam kết sẽ đảm bảo ít nhất 70% dân số thế giới ở tất cả các quốc gia thuộc nhóm có thu nhập khác nhau được tiêm vaccine đầy đủ trước tuyên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2022. Đảm bảo tất cả các quốc gia thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình thấp có thể tiếp cận đầy đủ oxy, đồ bảo hộ cá nhân và phương pháp điều trị hiệu quả trong năm 2021 và phương pháp điều trị tiên tiến trong năm tới, bảo vệ tính mạng cho người dân. Hội nghị cũng thảo luận biện pháp bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho an ninh y tế thông qua việc thiết lập một quỹ tài chính với mức khởi đầu mong muốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay và thành lập một hội đồng về các hiểm họa sức khỏe toàn cầu.
2: Tiếp tục chương trình làm việc tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xúc với tổng thống các nước Mông Cổ, Thụy Sĩ, Áo và chủ tịch hội đồng châu Âu EU.
5: Tại cuộc gặp với tổng thống Mông Cổ Ukhana Khürsük, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên cần cùng nhau tạo điều kiện xuất khẩu nhiều hơn cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước, sớm đạt mục tiêu quy mô 100 triệu đô la thương mại hai chiều. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ ngành trong nước, triển khai linh hoạt các cơ chế hợp tác đối thoại song phương hiện có, tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Tiếp, Tổng thống Thụy Sĩ Khai Park Malang, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ ODIA của Thụy Sĩ thông qua các dự án phát triển cho giai đoạn tới để có thể tiếp cận và thích ứng dễ dàng hơn với bối cảnh mới hậu COVID-19. Tổng thống Khai Park Malang khẳng định thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2021-2024 với số vốn ODIA 80 triệu đô la mà Thụy Sĩ đã cam kết. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tìm kiếm các giải pháp phục hồi trao đổi thương mại bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Theo đó, cần thúc đẩy sớm ký kết FTA giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu Dịch Tự do Châu Âu. Tổng thống Thụy Sĩ trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thụy Sĩ. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời. Tại cuộc gặp Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng thống Áo thăm Việt Nam năm 2022, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Đề nghị Áo xem xét hỗ trợ các trang thiết bị y tế nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát và vượt qua đại dịch. Hai bên nhất trí sớm tổ chức cuộc họp lần thứ 10, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Áo nhằm ra soát và trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác tiếp chủ tịch hội đồng châu âu charlemagne chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong eu tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam tiếp cận nguồn cung cấp vaccine thuốc điều trị và thiết bị y tế chủ tịch eu mong muốn hợp tác với việt nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thúc đẩy các mô hình kinh tế để ứng phó với biến đổi khí hậu tận dụng cách mạng số hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm nối lại hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác đối thoại hiện có và có các biện pháp thúc đẩy quan hệ Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư, tạo điều kiện cho người dân Việt Nam và nước sở tại hòa nhập và đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia và là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và các nước EU.
2: Vào tối qua theo giờ New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ thân tình và chứng kiến lễ tiếp nhận thiết bị y tế do Việt Kiều tại Hoa Kỳ ủng hộ người dân trong nước phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng dành thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Kiều Bào. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phạm Huân
3: Báo cáo Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc cho biết, thời gian vừa qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chung tay kêu gọi vận động và đóng góp nhiều nguồn lực hỗ trợ trong nước phòng chống đại dịch. Theo đó, thì bà con đã quyên góp ủng hộ hàng trăm nghìn tấn trang thiết bị y tế, đóng góp vào quỹ vaccine ngừa COVID-19 của chính phủ, tham gia vận động chính phủ và các tổ chức của Hoa Kỳ viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng luôn coi công tác bảo hộ công dân, chăm sóc cộng đồng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh. Cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn mong muốn giúp người dân trong nước vượt qua đại dịch COVID-19, ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kiêm tổng giám đốc công ty California West solution cho biết, thời gian vừa qua ông đã tìm mọi cách ủng hộ máy thở để điều trị cho người dân trong nước mắc
0: COVID-19. Vừa qua thì Việt Nam mình bị coi như là ba lần và lần gần thứ tư trong những lần trước thì chúng tôi cũng ủng hộ bằng hiện kim cũng đóng góp qua cái sự kêu gọi của đại sứ quán cũng như tổng lãnh sự quán Việt Nam ở tại Hoa Kỳ chúng tôi đã đóng góp cũng như là trong những cái chương trình bảo lục chúng tôi cũng đóng góp bởi vì đó là cái tình thương quê hương cũng như đó là cái tình máu mủ của những người dân Việt Nam đã đối với gia đình của chúng tôi, của Việt Nam đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ mà tôi nghĩ đó cũng là những người mà sinh sống ở tại Hoa Kỳ trên thế giới đều sẽ suy nghĩ giống như tôi.
3: Chị Mai Phan đại diện cho hơn 30.000 sinh viên người Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ bày tỏ cảm ơn chính phủ đã hỗ trợ đưa sinh viên, thân nhân người Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước trong thời gian dịch bệnh diễn biến cao điểm tại Hoa Kỳ. Và cho biết thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã tích cực vận động và ủng hộ các nguồn lực để hỗ trợ trong nước phòng chống dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước và Chính phủ càng trân trọng những tình cảm ấm áp, những cử chỉ nghĩa tình của bà con Việt kiều.
4: Nhiều cử chỉ rất thiết thực của từng cấp từng ngành, đó là những cái tấm lòng của của nhân dân chúng ta, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là sức mạnh của hệ thống chính trị của chúng ta dưới sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà thì trong cái sức mạnh ấy tôi xin nắng mạnh lại lần nữa rằng có sức mạnh của bà con việt kiều của toàn thế giới chúng ta có việt kiều ở 130 nước gần 6 triệu người trong đó chủ yếu hơn một nữa là ở ở mỹ và nó là một cái phong trào quyên góp hỗ trợ với cái tấm lòng chân thành của bà con rất cảm động đại sứ kim ngọc có giới thiệu về cái phong trào vận động hay là các thầy và đức cha cũng như là các nhà giáo, rồi anh Đỗ Dương là nó lên cái cuộc vận động ở đây. Nhưng mà mỗi người một vẻ, nhưng mà nói lên cái tấm lòng bà con và nó qua cái đợt này được ghi nhận lên cái sâu sắc ấy của bà con đối với quê hương tổ quốc lúc khó khăn. Cái đấy mới là cái đáng quý của một dân tộc anh hùng chia sẻ ngọt bùi lúc khó khăn. Tôi xin chia sẻ và biết ơn những cái cử chỉ hành động đáng trân trọng đó của tất cả bà con chúng ta
3: vui mừng thông báo với bà con về đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã có nhiều dự án lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Điều đó tiếp tục khẳng định quan điểm của Việt Nam tiếp tục coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Ghi nhận tình cảm của bà con, đặc biệt là sự kiện ông David Dương, doanh nhân Việt kiều ở Hoa Kỳ trao tặng 1.000 máy thở cho người dân trong nước tại buổi gặp mặt lần này, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Những đóng góp này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng bào, góp phần giảm áp lực cho lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch và giúp cứu sống nhiều sinh mạng. Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái hướng về quê hương, hỗ trợ cho nhân dân trong nước để cùng chung tay sớm vượt qua đại dịch. Chủ tịch nước tin tưởng rằng cộng đồng kiều bào tại Hoa Kỳ sẽ ngày một phát triển, đoàn kết là cầu nối hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Tiếp tục các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng khóa 76 của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp, các hiệp hội và nhà đầu tư Hoa Kỳ.
5: Tiếp lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Maclarty, Philip Morris, chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, tài chính, thúc đẩy quan hệ phát triển ổn định lâu dài
6: trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Tiếp đại diện hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế và một số doanh nghiệp, chủ tịch nước đề nghị hội đồng và các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa và tăng cường đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, cơ sở hạ tầng tài chính ngân hàng, chuyển đổi số, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp trên toàn cầu.
5: Tiếp tập đoàn IS, Chủ tịch nước đánh giá cao, IS đã ký với PVK hợp đồng triển khai dự án kho cảng khí LNG Sơn Mỹ. Đây là một trong các dự án trọng điểm đối với việc xây dựng mạng lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tại Việt Nam.
6: Tiếp tập đoàn Asia Group, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn này tiếp tục là cầu nối giữa hai nước thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 và trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam, như công ty AstraZeneca chuyển giao công nghệ vaccine mRNA cho tập đoàn VinGroup.
5: Tại cuộc tiếp lãnh đạo công ty Thermo Fisher, chủ tịch nước đánh giá cao thành công của Thermo Fisher khi là công ty đầu tiên được cấp phép cho sinh phẩm xét nghiệm để trần đoán virus SARS-CoV-2. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Elisares Energy General Genetic. Chủ tịch nước, khuyến khích hai tập đoàn và các đối tác tiếp tục mở rộng, tăng cường đầu tư vào ngành năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao và hiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty Northwestern Medicine, Chủ tịch nước mong công ty thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Chicago về nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong khám và chữa bệnh, góp phần nâng cao năng lực y tế và khả năng ứng phó với dịch COVID-19 cho Việt Nam. Tiếp các đối tác của Delta Offshore Bạc Liêu Energy, Chủ tịch nước hoan nghênh dự án nhà máy điện khí hóa lỏng Bạc Liêu của Delta Offshore Energy, dự án FDI lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và khu vực. Mong muốn dự án này sẽ trở thành dự án kiểu mẫu với giá thành điện cạnh tranh nhất, qua đó thu hút thêm các dự án năng lượng của Hoa Kỳ.
6: Tiếp lãnh đạo tập đoàn Boeing, Chủ tịch nước chúc mình Boeing mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Boeing đối với Việt Nam, bất kể khó khăn do đại dịch gây ra, cho rằng đây là biểu tượng cho sự gắn kết về thương mại, đầu tư và hạ tầng vận tải giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Boeing hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam mở thêm đường bay thẳng sang Hoa Kỳ, tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sản xuất linh kiện máy bay, cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng không, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn trên toàn cầu, nghiên cứu mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều.
2: Phát biểu tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không thể có zero Covid-19 nên phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và ít văn bản. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc họp này bàn việc thích ứng an toàn, linh hoạt, có kiểm soát với dịch bệnh. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phải tập trung thống nhất xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.
8: Có cái tình trạng là cái lãnh đạo chỉ đạo thì tập trung thống nhất xuyên suốt, chuyên sâu, thế nhưng mà tổ chức thực hiện thì có nơi này, này, nơi khác nó chưa được tập trung thống nhất xuyên sâu, nó chưa linh hoạt theo nó phù hợp với cái tình hình của các địa phương cơ quan đơn vị, đây là sự phối hợp của trung ương, các nhất là các bộ các ngành, thì cũng chưa được gì nhà chống dịch không chỉ bộ y tế làm mà chống dịch nó liên quan đến kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đối ngoại, rồi chăm sóc sức khỏe, đời sống nhân dân. Thì như vậy thì đòi hỏi cái sự phối hợp hết sức là chặt chẽ và có hiệu quả thì chúng ta mới chống dịch thành công.
7: Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn được kiểm soát và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tốc độ xét nghiệm vẫn còn chậm hơn tốc độ lây lan. Công tác hỗ trợ an sinh xã hội cơ bản là tốt, nhưng cục bộ vẫn chưa hết được các đối tượng, chưa bao quát hết được địa bàn. Việc bốn tại chỗ phải nghiên cứu thêm để có giải pháp cho phù hợp với tình hình. Các biện pháp công nghệ vẫn chưa được hoàn thiện, công tác truyền thông vẫn chưa chủ động vẫn còn tình trạng chủ quan lơ là, khi thấy kiểm soát được một số mục tiêu, vẫn còn tụ tập đông người khi ra đường, ý thức tham gia của người dân còn sơ hở, làm diễn biến dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vừa qua, ở một số địa phương, đêm Trung thu người dân đổ ra đường quá đông, nguy cơ lây nhiễm cao, cần rút kinh nghiệm vấn đề này. Trong thời gian tới, việc tổ chức thực hiện phải quyết liệt hiệu quả ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Trong lãnh đạo chỉ đạo phải tập trung thống nhất, có tính hệ thống Thủ tướng nhấn mạnh, thực tế cho thấy virus corona có những biến đổi khôn lường, vì vậy công cuộc chống dịch COVID-19 cũng phải có sự thay đổi nhất định. Do đó, phải xác định tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh dựa trên 6 nguyên tắc.
8: Chúng ta không thể xác định là zero COVID. Chúng ta phải thích ứng, nhưng mà phải thích ứng an toàn, thích ứng lĩnh hoạt, thích ứng có kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh này và chúng ta phải hoàn thành cái quy định thích ứng này cho nó phù hợp nhưng mà nó thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo dựa trên mấy cái nguyên tắc thế này xác định rõ nguyên tắc thứ nhất là y tế phải là trụ cột và trung tâm kinh tế là phải cơ sở nó nền tảng dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên vaccine thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết. Cái thứ sáu là sản xuất thì phải an toàn, an toàn thì phải sản xuất.
7: Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến khẩn trương hoàn thành quy định về hướng dẫn thích ứng an toàn, tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, có ưu tiên, có trọng tâm trọng điểm, hoàn thiện hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em, ban hành và thực hiện vào thời điểm phù hợp. Thủ tục mua vaccine, chuyển giao công nghệ phải nhanh, phải xác định trọng tâm trọng điểm phải tập trung cho thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh xung quanh. Khi ta kiểm soát tốt các khu vực này sẽ làm tốt các khu vực khác. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện an sinh xã hội, biện pháp y tế, không để sót các đối tượng, địa bàn làm an sinh xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì việc này. Các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ kiểm soát dịch bệnh để từng bước nới lỏng, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Truyền thông tiếp tục thực hiện dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm, ban hành một áp thống nhất cho người dân sử dụng thuận tiện, tránh phiền hà. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bên cạnh việc phòng chống dịch và phát triển kinh tế phải đẩy mạnh phòng chống tiêu cực và đưa tin xuyên tạc gây mất đoàn kết.
8: Phải đẩy mạnh cái phòng chống tiêu cực trong cái tổ chức thực hiện các cái biện pháp và các cái giải pháp về phòng chống dịch này nhất là vấn đề mua sinh phẩm kiếp xét nghiệm mua vaccine mua thuốc vân vân chúng ta cũng phải phòng chống cái việc xuyên tạc rồi đưa tin giả tin xấu rồi phỏng đoán võ đoán gây mất đoàn kết nội bộ và làm cho anh em hoang mang nhất là cái lực lượng tuyến đầu và đặc biệt là cái lực lượng y tế những người làm rất tích cực nhưng bị xuyên tạc, bị gõ đoán rồi bị gán ghép việc này việc kia làm cho người ta nhụn trí cũng không được. Mà ngược lại những cái anh lợi dụng cái này để mà trục lợi, để mà lợi ích nhóm có chứng cứ là phải xử lý ngay. các cơ quan chức năng tìm thấy chứng cứ, nhân dân tìm thấy chứng cứ thì phải là xử lý nghiêm túc theo pháp luật.
7: Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên tiêm vaccine đúng đối tượng, đúng địa bàn làm tốt công tác khen thưởng cả vật chất và tinh thần cho những người tham gia lực lượng tuyến đầu và cả hậu phương khẩn trương ban hành quy định để tiêm vaccine cho trẻ em
2: Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bí thư tỉnh ủy Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Hà Nam, Kiên Giang về việc chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ:
1: Mấy ngày vừa qua, sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới, để kịp thời chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng tiểu ban an ninh trật tự xã hội thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trưởng tiểu ban y tế thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang, thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng cách ly xét nghiệm thần tốc để bóc tách KF0, có biện pháp quản lý các ca f 1 hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng, kiên quyết không để lây lan rộng các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm mục tiêu nhanh nhất, sớm nhất kiểm
2: soát dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ 2021 đến 2025 cấp quốc gia. Phóng viên Lê Tuyết, Thông tin Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
9: nhấn mạnh đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn và quan trọng bậc nhất trong phát triển kinh tế rồi liên quan đến việc phân bổ dân cư, lao động, phát triển đô thị cấu hạ tầng môi trường quốc phòng và an ninh liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp và nhà nước vì vậy việc quản lý sử dụng đất không chỉ thể tính cho hiện tại mà còn phải tính cho cả tương lai đồng thời đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm mà còn phải xa hơn nữa trong tiến trình phát triển của đất nước quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước làm cơ sở cho quy hoạch ngành lĩnh vực quy hoạch vùng và địa phương tạo tính liên kết liên vùng liên tỉnh và phải đảm bảo được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. Trên cơ sở báo cáo của thường trực Ủy ban kinh tế và gợi mở của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu, quan điểm đối với quy hoạch, các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng các loại đất cụ thể. Đồng thời lưu ý về các tác động tích cực của đại dịch Covid-19 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch sử dụng đất, trong đó phải đảm bảo dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy, phát triển nông nghiệp theo chuỗi, phát triển nền kinh tế tuần hoàn để tạo công an việc làm cho người dân ngay tại địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách ly nông không ly hương đặc biệt phải đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất chấn chỉnh việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện kém hiệu quả thời gian qua công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành lĩnh vực phải sát với thực tiễn hơn nữa ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại và hạn chế quy hoạch các bãi trôn lấp rác chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội trong đó cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng về việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước nhất là những tồn tại hạn chế như việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần điều chỉnh còn tùy tiện, vấn đề các tỉnh thành phố chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 ảnh hưởng đến công tác thổi đất thu hồi đầu tư triển khai các dự án tại địa phương cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai đảm bảo tính đồng bộ tích hợp kết nối giữa các ngành địa phương cơ bản đồng tình với quan điểm của chính phủ về lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng dung đất 5 năm 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia cũng như từng địa phương, hài hòa lợi ích của các bên. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn, chuyển đổi nông thôn mới sang đô thị, gắn giao thông với bố trí dân cư, mô hình TOD gắn kết giữa yêu cầu nông nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và ở từng địa phương thậm chí là từng dự án mặt khác theo quy định của luật quy hoạch hiện hành thì việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia tuy nhiên hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt nhiều quy hoạch ngành cũng đang được các bộ ngành xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt do đó trong thời gian tới cần tiếp tục ra soát xử lý đảm bảo tính tương thích thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch Đối với các chỉ tiêu cụ thể, Chủ tịch quốc Hội Vương Đình huệ nhấn mạnh chỉ tiêu đất trồng lúa phải bám sát kết luận số 81 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa ở những vùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp, gia soát kỹ lưỡng, có quy chế quản lý chặt chẽ, xác định khu vực cụ thể, công khai, diện tích rừng phòng hộ ít sung yếu, kém chất lượng ở từng địa phương, từng vùng để tránh tình trạng tùy tiện xác định rừng phòng hộ ít sung yếu để chuyển đổi sang rừng sản xuất, ảnh hưởng xấu đến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo chương trình quốc hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Dự kiến nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý
2: kiến vào phiên họp thứ tư tháng 10 sắp tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6. Chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến ứng phó với bão vào chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các địa phương không được lơ là chủ quan, phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy, hiện vẫn còn hai hốt tàu thuyền của các tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi trong vùng nguy hiểm. Lực lượng biên phòng tuyến biển đã cùng gia đình các chủ tàu thường xuyên liên lạc kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi an toàn. Theo như dự chung, bão số 6 có hướng di chuyển khá đặc biệt vì hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên biển Đông nên di chuyển vào đất liền rất nhanh. Vì vậy cần đặc biệt đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên đất liền sẽ gia tăng nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng trũng và lốc quét sạt lở đất ở miền núi các địa phương từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần hết sức lưu ý hoạt động của tàu thuyền ven bờ và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là các tỉnh gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng trị. Đại tá Trần Thái Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết. Do cái đợt thủ cơn bão này nó ảnh hưởng hoàn lưu số bão, do vậy thì rất nhiều cơn bão trước thì bây giờ Bộ Tổng phòng đã
10: chỉ đạo cả các đơn vị tuyến biên giới đất liền đã chủ động trước về phương án phòng chống lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở cả các thế giới, đặc biệt là cả khu vực trong cả cơn bão vừa rồi có cả dấu hiệu bất an toàn cao, chủ động cùng phường địa phương để phòng tránh tại cả các đơn vị có thể là huy động tất cả, cả phương tiện và tàu thuyền và con người thường trực để chủ động khi ứng cứu khi có những điều động và huy động của cấp trên.
0: Phó Tổ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam khẩn trương hướng dẫn các phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão thường xuyên giữ liên lạc để chủ động hỗ trợ khi có tình huống xấu, đồng thời hết sức chú ý đảm bảo an toàn người dân tại những khu vực có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét sạt lở đất, cũng như sẵn sàng triển khai phương án di rời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng chống dịch Covid-19. Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu
11: tất cả các tàu bè trong đêm nay bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương gọi về hết chúng ta trực 24 trên 24 của các địa bàn có bất cứ cái tình hình gì đó thì công chức phải báo cáo kịp thời ngay ứng phó hết sức là nhanh nhạy để hạn chế cái mức thấp nhất thiệt hại do cái thiên tai do cái bão lũ này bây giờ chúng ta lại có cái covid này nữa thì rất dễ là chồng kép thì rất là nguy hiểm cho nên là cái giải pháp về phòng chống bão trong cái tình hình mà diễn biến dịch bệnh covid 19 đang phức tạp này đòi hỏi không được chủ quan và phải rất là căng cơ sơ sảy cái là có thể thiệt hại rất nhiều lần so với cái tình hình bình thường mà không có dịch bệnh
2: trước diễn biến của cơn bão số 6 nhiều địa phương ở miền Trung như Quảng Nam Quảng Ngãi thành phố Đà Nẵng đã cấm tàu thuyền ra khơi và nghiêm cấm không cho người ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản
12: thời sự VV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững và có phát biểu chính tại phiên họp, thúc đẩy lộ trình lương thực với vai trò dẫn dắt của các quốc gia.
1: Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 20 tháng 9 đến hôm nay với chủ đề định hình phục hồi công bằng, bao trùm và bền vững. Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu. Trong phát biểu dẫn đề phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã nêu đậm một số biện pháp nhằm thúc đẩy lộ trình lương thực với vai trò dẫn dắt của các quốc gia. Thứ nhất, duy trì sự ổn định thông suốt của các chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, hạn chế rào cản không cần thiết đối với sản xuất và xuất khẩu, tăng cường kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy thương mại điện tử, cải tiến hệ thống truy xuất nguồn gốc hậu cần vận tải kiểm soát chất lượng mong muốn phối hợp với các bên để đưa Việt Nam trở thành giao điểm trong kết nối các chuỗi nông sản khu vực và thế giới thứ hai tập trung xanh hóa và số hóa ngành nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực của châu Á và sẽ tiếp tục chủ động tham gia vào các sáng kiến về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp thứ ba Thúc đẩy nền tảng hợp tác vì nông nghiệp bền vững, khuyến khích sự tham gia hỗ trợ của các chủ thể, đặc biệt thông qua các dự án công tư. Thứ tư, tiếp tục ưu tiên kiểm soát tốt dịch bệnh, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếp cận vaccine bình đẳng giữa các quốc gia và tăng cường hợp tác sản xuất vaccine và thuốc điều trị. Việc Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự hội nghị thượng đỉnh về phát triển bền vững tiếp tục khẳng định đóng góp tích cực trách nhiệm của Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chung toàn cầu, cũng như góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả với diễn đàn kinh tế thế giới, quảng bá hình ảnh vị thế của Việt Nam
2: trong xuất khẩu nông sản, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Tại cuộc họp báo, theo hình thức trực tuyến vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và chấm dứt các hoạt động vi phạm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phóng viên Châu Anh đưa tin. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc vừa điều tàu vận tải tới
13: các đá vành khăn Subi và chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đưa binh sĩ đồn trú tại đây về đất liền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
14: Hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế trái với thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, gia tăng quân sự hóa đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông hiện nay. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển, đóng góp thiết thực, tích cực và có trách nhiệm vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định
13: và hợp tác trên Biển Đông. Trước đó, thì vào ngày 18 tháng 9, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cho biết đã điều vận tải cơ I-20 tới các đá vành khăn Subi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận về việc máy bay Y-20 xuất hiện ở Trường Sa. Liên quan đến thông tin, học giả Bin Hayton vừa có đưa ra một tài liệu là một bức thư từ thời nhà Thanh, trong đó viết Hoàng Sa là biển cả, không liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng
14: Như đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường
15: Sa phù hợp với
14: luật pháp quốc tế. Tài liệu mà học giả Bill Hayton đưa ra vừa qua thì đã góp phần minh chứng cho điều này.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc tổ chức Freedom House vừa ra báo cáo tiếp tục xếp Việt Nam và nhóm các quốc gia không có tự do trên mạng internet, người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:
14: Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan sai sự thật, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam. Và thực tế những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam đã được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao tại cái cơ chế giả soát định kỳ phổ quát của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc qua các chu kỳ báo cáo của Freedom House là vô giá trị và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng chống COVID-19, chia sẻ công bằng vaccine, phục hồi kinh tế sau đại dịch, song đó phải là sự phục hồi xanh và bền vững. Đây là những vấn đề mà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà và Đình Nam. Hồi chuông báo động về khí hậu đang
10: vang lên ở mức cao độ Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu là một mã màu đỏ cho nhân loại Dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng xuất hiện ở mọi lục địa và khu vực
12: Đó là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guitares đưa ra Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu không còn là những quốc đảo có nhiều nguy cơ hay các nước đang phát triển với hệ thống cảnh báo thiên tai yếu kém, biến đổi khí hậu đang tác động đến những nước phát triển nhất của thế giới. Bắc bán cầu thời gian qua chịu tác động luân phiên của các đợt nóng hạn và mưa lớn. Quy mô của những trận lũ lụt ở Tây Âu mùa hè vừa qua cũng khiến giới khoa học không khỏi sốc khi biến đổi khí hậu đã vượt xa mọi ước tính gây thiệt hại to lớn. Trong khi đó là quốc gia rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, nhưng nước Mỹ thời gian gần đây liên tiếp hứng chịu các thảm họa thiên tai khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden phải thừa nhận biến đổi khí hậu đã trở thành cuộc khủng hoảng của tất cả mọi nhà và đã đến lúc nước Mỹ phải nghiêm túc hơn trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự báo về một viễn cảnh tồi tệ cho thế giới nếu các nước không hành động khẩn cấp.
10: Nếu không có hành động khẩn cấp, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 2,7 độ C trở lên vào cuối thế kỷ này. Điều đó sẽ khiến tan băng, sa mạc hóa, hạn hán, mất mùa, khi con người phải chứng kiến làn sóng di cư chưa từng thấy. Điều này không tự nhiên mà có, mà xuất phát từ những hành động của chúng ta đang làm.
12: Hành động trước khi quá muộn là điều mà các nước đều khẳng định tại khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với hàng loạt các cam kết cụ thể được đưa ra, dẫn đầu trong những nỗ lực này phải nói đến Mỹ với cam kết của Tổng thống Joe Biden. Chủ trì một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.
10: Vào tháng 4 vừa qua, tôi đã công bố Mỹ sẽ tăng gấp đôi cam kết tài chính quốc tế để giúp các nước đang phát triển đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Hôm nay tôi tự hào công bố sẽ làm việc với Quốc hội để tăng gấp đôi lỗ lực đó để đưa nước Mỹ trở thành quốc gia tiên phong trong hỗ trợ tài chính cho khí hậu.
12: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định nước này sẽ chấm dứt ủng hộ các dự án sử dụng than đá ở nước ngoài. Đây là bước đi nhằm hạn chế đáng kể nguồn tài chính cho các nhà máy điện than ở các nước đang phát triển trong bối cảnh việc sử dụng than đá được xem là yếu tố làm gia tăng tình trạng trầm trọng của biến đổi khí hậu. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.
10: Trung Quốc sẽ nỗ lực đáp ứng các mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060. Điều này đòi hỏi những nỗ lực to lớn. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu này. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường, hỗ trợ các nước đang phát triển, nhằm phát triển nguồn năng lượng xanh và năng lượng ít carbon.
12: Những tác động của biến đổi khí hậu không chỉ là lời cảnh báo, khi hiện tượng thời tiết bất thường, băng tan nhanh, cháy rừng lan rộng, lũ lụt, hạn hán, cùng hiện tượng sa mạc hóa đang xuất hiện tại nhiều nơi. Điều này đòi hỏi các nước phải hành động ngay lập tức trước khi quá muộn, bởi theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, quỹ thời gian không còn nhiều. Còn với Thủ tướng Anh Boris Johnson, thời điểm này là cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Có thể nói, con đường tiến tới mục tiêu tham vọng trong thỏa thuận khí hậu Paris còn đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng những cam kết cụ thể và sự đồng thuận của các quốc gia đưa ra tại phiên họp đang gửi đi những tín hiệu lạc quan trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11 tới.
2: Và lúc này thì chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ. Anh Phạm Huân đang có mặt tại New York, nơi sẽ diễn ra phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu trong ít phút tới. À, xin chào phóng viên Phạm Huân ạ. À. Thành phố New York lúc này hẳn là đang rất nhộn nhịp với sự có mặt của các đoàn cấp cao các nước tới tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Bản Liên Hợp Quốc, đặc biệt là phiên thảo luận mở cấp cao về biến đổi khí hậu sắp diễn ra có đúng không ạ? Thưa anh.
16: Vâng, xin chào biên tập viên Hải Quân và quý vị thính giả. Tòa lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hiện đang diễn ra tại thành phố New York của Mỹ với sự tham gia của nhiều nguyên thủ thế giới. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên là năm nay số đoàn tham dự không nhiều như mọi năm. Tuy nhiên, ít nhất hơn 100 lãnh đạo và quan chức cấp cao của 132 trên tổng số 193 nước thành viên đã tới dự sự kiện quan trọng nhất trong năm của Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo các nước còn lại chọn hình thức gửi bài phát biểu hoặc thông điệp đã ghi hình sẵn thay vì tới New York tham dự trực tiếp. Thời tiết tại New York vào cái thời điểm này thì khá dễ chịu khi trời đã vào thu, mặc dù có một chút mưa nhỏ. Và nói tới thời tiết thì chúng ta cần lưu ý tới một sự kiện quan trọng ngày hôm nay, đó là cái phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an về khí hậu và an ninh trong việc duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Đây chính là cái tâm điểm của ngày 23 tháng 9 theo giờ Mỹ trong chuỗi các sự kiện của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Thủ tướng Ireland sẽ chủ trì cái sự kiện này. Biến đổi khí hậu hiện đang trở thành một cái sức mạnh tàn phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh quốc tế. Toàn bộ thành viên Hội đồng Bảo an hiện nay thì đều công nhận rằng biến đổi khí hậu là cái mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại. Tuy nhiên thì hiện vẫn còn bất đồng về cái vai trò của Hội đồng Bảo an trong ứng phó với các vấn đề về an ninh và khí hậu. 12 nước thành viên bao gồm Việt Nam ủng hộ việc lồng ghép có hệ thống hơn cái chủ đề rủi ro an ninh liên quan tới khí hậu trong công việc của Hội đồng Bảo an với các mức cam kết khác nhau chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ có bài phát biểu trực tiếp tại cái sự kiện này. Và bây giờ xin quay trở lại phòng thu.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân. Thưa quý vị, dự kiến là phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng bà Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị quan tâm đến sự kiện quan trọng này với phần truyền trực tiếp bài phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên thảo luận này từ trụ sở Liên Hợp quốc thành phố New York Hoa Kỳ trên kênh VOV 1 trong ít phút tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Ngân hàng Phát triển châu Á adb vừa đưa ra cảnh báo các nền kinh tế Đông Nam Á sẽ phục hồi với tốc độ chậm hơn nhiều so với dự báo trước đây do sự bùng phát của làn sóng COVID-19 mới. Ngân hàng Phát triển châu Á đã hạ dự báo tăng trưởng đối với khu vực trong năm nay xuống còn 3,1%, thấp hơn so với dự báo 4,4% trước đó. Trở lại với các thông tin về dịch COVID-19 trong nước, theo thông báo của Bộ Y tế thì số bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là 9.472 Trong 24 giờ qua thì số ca mắc mới trong cả nước là hơn 6.000 ca và số ca tử vong trong ngày là 236 Và có một thông tin đáng chú ý đó là Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ vừa tuyên bố là đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong một năm tới khi việc tăng cường sản xuất vaccine đảm bảo nguồn cung toàn cầu.
17: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại, đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam đều đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia là chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022, còn đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2022. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên hai đội không tìm được các đội khác để đá giao hữu, Thay vào đó, VFF và Ban huấn luyện đã tổ chức cho cầu thủ hai đội thi đấu nội bộ. Trong khi đó, dù đã có kết quả bốc thăm chia bảng giải bóng đá Đông Nam Á 2020, nhưng AFF vẫn chưa tìm được quốc gia sẽ đăng cai tổ chức sự kiện này. Còn sau khi Đài Bắc Trung Hoa rút đăng cai vòng loại bảng Y giải U23 châu Á 2022, AFC cũng chưa tìm được quốc gia thay thế. Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.
4: Chúng tôi nhận được thông tin thì Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ chọn một nước trung lập để tổ chức cái vòng loại và AFC sẽ bố trí thông báo sớm cái địa điểm cho các nước tham dự trong thời gian ngắn nhất. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã nghiên cứu và đã đưa ra một cái giải pháp mới, đấy là đã tập trung. Chúng tôi cũng đang chờ cái quyết định cuối cùng và theo kế hoạch trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng này.
13: Vào lúc 20 giờ tối nay, 23 tháng 9, tại Tajikistan, đội bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 gặp Mandiver Ngoài Mandiver đội tuyển nữ Việt Nam còn một đối thủ khác ở bảng B là chủ nhà Tajikistan. Huấn luyện
17: viên Mai Đức Trung cho biết, các học trò của ông sẽ chơi với quyết tâm cao nhất trong từng trận một. Đội tuyển Phúc San Việt Nam lên đường về nước vào ngày mai. 24 tháng 9 sau khi kết thúc hành trình tại World Cup Futsal 2021 tuy nhiên huấn luyện viên Phạm Minh Giang phải ở lại Litva cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính
13: dự báo thời tiết tin bão khẩn cấp cơn bão số sáu hồi 16 giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc một độ kinh đông Cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 140 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 12 đến 17 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 9 giờ qua đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối nay đến ngày mai, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định các tỉnh Con Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Sơn La Hòa Bình, đêm nay và sáng mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông giải giá, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển ngày mai có mưa vừa mưa to và rông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc Thanh Hóa đến Nghệ An, từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to và rông. Phía nam có mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng phía nam đêm có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, phía bắc Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to, riêng chiều và tối có mưa rào và sông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và sông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có sông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và sông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và sông giải rác, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông, riêng vùng biển phía Bắc đêm có mưa bão, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía tây có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió đông đến đông nam cấp 5, riêng vùng biển phía tây nam đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía tây đêm có mưa bão. Phía bắc gió đông đến đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. riêng vùng biển phía tây đêm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp 10 biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dại rác có rông. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông đến Đông Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Nam đêm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tin quảng cáo
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vương Bảo đã được nghiên cứu, có tác dụng
0: giảm kích thước u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Vương Bảo cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm u sơ
3: tiền liệt tuyến sau 3 tháng sử dụng. Giải đáp về tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm,
10: mất ngủ, suy nhược thần kinh.
15: Xin kính chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giải đáp về tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, suy nhược thần kinh với sự đồng hành của nhãn hàng Kim Thần Khang tốt cho sức khỏe thần kinh tâm thần.
18: Bình minh này trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài như hiện nay khiến nhiều người sống trong trạng thái căng thẳng, luôn lo sợ nhiễm bệnh. Phải chăng đó là dấu hiệu cảnh báo chứng rối loạn lo âu?
15: Vâng, rối loạn lo âu là cảm giác luôn lo âu, sợ hãi, ám ảnh thái quá về một vấn đề trong cuộc sống. Và để tìm hiểu về chứng rối loạn lo âu, thì sau đây chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của chị Lê Thị Vân chú tại huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, một người phải sống chung với chứng bệnh này trong thời gian dài. Chị Vân chia
17: sẻ: Sức khỏe là cứ tụt hậu. Cảm thấy người không khỏe, mà không muốn làm việc, mà ăn không muốn ăn, ngủ không ngủ được. Con người cứ sợ sệt thôi, lo âu thôi,
18: cứ sợ là mình chết. Vậy thì nguyên nhân khiến chị Vân rối loạn lo âu là gì vậy hả Bình Minh?
15: Theo các chuyên gia thì rối loạn lo âu do nhiều yếu tố như nguyên nhân cốt lõi. Đó là sự suy giảm dinh dưỡng ở các tế bào não bộ và thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh, serotonin, hormone điều hòa tâm trạng, cảm xúc cho cơ thể. Vì vậy mà để điều trị bệnh hiệu quả thì cần phải giải quyết tận gốc của vấn đề này.
18: Vậy giờ tình hình của chị Vân như thế nào rồi hả Bình Minh?
15: 3 tháng dòng dã bị mất ngủ kéo dài, lo sợ vô cớ đã khiến cho sức khỏe chị Vân suy kiệt. Nhưng rất may mắn chị Vân đã tìm hiểu và biết đến một sản phẩm thảo dược được nhiều người dùng hiệu quả có tên là Kim Thần Khang nên đã mua về sử dụng. Chị chia sẻ. Tôi dùng
17: cái này là từ tháng 9 âm, dùng tháng 9, tháng 10, 2 tháng là dùng mỗi tháng 6 hộp, 2 tháng 12 hộp. Sau lại đến tháng thứ 3 là tôi dùng xuống 4 hộp một tháng. Tôi cảm thấy rất tốt đem lại sức khỏe. Hiện đến bây giờ là tôi thấy khỏe,
18: ăn được ngủ được. Sản phẩm thảo dược Kim Tân Khang mà chị Vân sử dụng có hiệu quả. Có thành phần chính là hợp hoan bì, vỏ của cây hợp hoan, còn gọi là cây hạnh phúc. Một loài cây mà chỉ nghe tên thôi, chúng ta đã thấy được tác dụng giúp tinh thần luôn hoan hỷ, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hợp hoan bì được sử dụng hàng ngàn năm trong y học cổ truyền. Vị thuốc này giúp tác động vào hai nguyên nhân sâu xa gây rối loạn lo âu trầm cảm, đó là kích thích cơ thể sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin từ bên trong, tăng cường chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh não bộ. Do vậy mà sản phẩm chứa thành phần hợp hoàn bì đã giúp chị Vân và nhiều người có cuộc sống vui vẻ, lạc quan, có giấc ngủ ngon hơn.
15: Sản phẩm thảo dược Kim Thần Khang rất nổi tiếng và uy tín lâu năm trên thị trường, được nhiều người sử dụng. Nếu quý vị muốn mua sản phẩm, hãy tới các quầy thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ số điện thoại. 02438461530. 024-384-61530 Xin được nhắc lại 024-384-61530 Đặc biệt khi mua 6 hộp 30 viên hoặc 1 hộp 180 viên khách hàng sẽ được tặng 1 hộp 30 viên Khi mua 1 hộp 90 viên khách hàng sẽ được tham gia chương trình tích điểm tặng quà
18: Hơn nữa, nhãn hàng cam kết hoàn lại 100% tiền nếu quý khách hàng sử dụng không hiệu quả. Quý vị lưu ý là chỉ mua hàng khi còn nguyên tem
1: Bản tin thời sự Bản tin thời sự.
13: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm lược những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý diễn ra trong ngày. Kết luận cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đó là y tế là trụ cột, là trung tâm, kinh tế là cơ sở là nền tảng, dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt, ổn định chính trị xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết và an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Ủy ban Kinh tế nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 cấp quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương tạo tính liên kết vùng, liên tỉnh và phải bảo đảm được sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bền vững. Trước việc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc điều các tàu vận tải tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong cuộc họp báo theo hình thức trực tuyến diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định lại lập trường của Việt Nam về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và chấm dứt các hoạt động vi phạm đối với hai quần đảo này. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 gây mưa to nhiều nơi trên đất liền thuộc các tỉnh miền Trung. Dự báo đêm nay bão số 6 đi vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định. Chủ trì họp khẩn ứng phó với bão số 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng, khẩn trương hướng dẫn các phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm chủ động phương án đảm bảo an toàn người dân tại những khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quát, sạt lửa đất, cũng như là sẵn sàng triển khai phương án di dời dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, chuyến bay VN-18 của Vietnam Airlines chở 301 công dân Việt Nam từ Pháp về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là chuyến bay đầu tiên từ châu Âu thí điểm chương trình cách ly 7 ngày của Bộ Y tế đối với hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Hãng không quốc gia Việt Nam Airlines cho biết là đang tích cực làm việc với các cơ quan trong và ngoài nước để nhanh chóng khôi phục mạng bay quốc tế, trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh chặt chẽ. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì tại New York, Mỹ, phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đã bắt đầu. Và đây là sự kiện quan trọng trong tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận này. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về phiên họp để chuyển đến quý vị và các bạn bài phát biểu của Chủ tịch nước sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.